0: Hej och välkommen till Vad är poängen? Podcast med mig Alex Kosek och med dig Christian Ryck. Ja. Du är läkare, överläkare i psykiatri. Ja. Och eh, lektor på Karolinska institutet. Stämmer.
1: Och idag ska vi snacka om uppskjutarbeteende.
0: Precis, jag kan inte ens uttala det roliga ordet. Pro prokrastinera. Ja. Jag snubblar på det hela tiden. Ja,
1: det är ett svårt ord. Fast det men... är inte
0: det, men, men det är som att jag har liksom tics. När varje gång jag ska säger det så stannar min hjärna upp och så, så ja. fokuserar på det.
1: Men vi tror väl att ganska många håller på att skjuta upp saker och eh, en sak som jag har tänkt på Alex det är att du, det är ju jättekul att göra de här eh, intervjuerna, vi får intervjua vilka vi vill och liksom superkul. Men sen att och klippa dem som du måste göra, för mm. jag gör inte det. Nej. Det är ju jättetidsödande för ja. du är supernoggrann med ljudet ja. och Ibland är det väl lite som att... Som ja, ja. får ju ...det gjort.
0: Ja, 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 Fast jag, det
1: borde bli gjort, så att
0: säga. Ja, så dessutom har jag gjort några stycken... I, i liksom... ...lite i sista sekunden och så, här, så att... ...jag väntar ju med att göra grejer. Det mm. gör jag ju. Men jag, jag är så där... ...jag försöker vända på det... Och så här, ...till ett, ett, någonting positivt. Att ja, men om jag... ...om jag gör det för tidigt... ...så kanske jag missar liksom... ...relevant information som jag behöver. Mm. Så att jag, jag gör det sen ändå. Mm. Och sen så... Ja, men jag, det här tror jag är
1: vanligt... Nej, men jag tror det är en vanlig grej med uppskjutande, att man känner att man måste känna riktig press för att kunna få det riktigt bra, liksom.
0: Och vi ska ju mm. prata med Alexander Rosenthal. Ja. Och vi ska fråga honom vad han tror varför man skjuter upp. Han har ju skrivit en bok som heter mm. Dansa på, på, deadline, ja. på deadline, just det.
1: Alexander Rosenthal är psykologen som är uppvuxen på landet mitt i stan, Lilla Essingen och som nyligen disputerat på Stockholms universitet på en avhandling om biverkningar av psykoterapi. Han har också skrivit en bok om uppskjutande som heter Dansa på Deadline. Han har en hund och har jobbat på en hipp modebutik. Han har haft en vända Digiträsket DJ DJ-träsket men har nu sålt av sin samling.
0: Alexander, du skjuter aldrig upp någonting, eller hur?
2: Nej. Eller, jag har vissa saker som jag inte tagit tur med och som jag får höra från andra. Och det är saker som tar körkort eller lite större projekt som involverar många och många steg. Men det är väl en trend, det är ju ingen som tar körkort längre. Nej, och jag hävdar ju att nu med självkörande bilar så kommer man inte behöva körkort.
0: Jag tror att det är fler som hävdar det också tillsammans med dig då i så fall. För att jag tror att det, det är ju väldigt få som är under 30 som bor i storstad som bryr sig
2: om att ta körkort alls idag. Men,
1: men är det här den typiska bortförklaringen som, som människor som skjuter upp saker gör? Eller? Ja, det tror jag också.
2: <skratt> uh, och sen är det väl så att ja, även om det kommer självkörande bilar så ligger det kanske 10-20 år fram i tiden. Så jag kommer ju behöva ett kökort innan dess.
0: Jag är inte så säker på det. Min granne Tom här nere han är 58, han har ingen kökort.
1: Jag tog kökort när jag var 37
0: kanske.
2: Se. Nej, men det är ju det. är Om man tittar på mina barnomskompisar som alla är från stan. De har ju skaffat kökort nu när de har fått barn. Mm. Uh, så att innan dess har de ju inte sett värdet i det jag mm. Apropå att skjuta upp. Om man inte ser vinsten i det man ska göra då lämnar man det åt sidan. och Så kanske det är för mig med kort för jag ser inte riktigt vitsen med att ta det. Mm.
1: Vad är poängen med att skjuta upp?
2: Kortfattat att slippa någon form av obehag eller olust eller att eh, bli av med någonting som man inte vill ha för stunden eh, och hellre välja någonting som känns mer tillfredställande. Och i det ligger också att det man skjuter upp är ofta sånt som är betydelsefullt på längre sikt. Men det man gör istället, det är det som genererar någon form av belöning på, på en gång. Så man ser vinsten i det man gör mycket snabbare med det man ägnar sig åt istället.
1: Men min granne till exempel, som är en super typ jag kan också säga att de kallas av en annan gäst som vi haft i den här podden för snygga paret han och hans fru. Eh, han berättar för mig att han jobbar då i mediebranschen som väl många personer, enligt din bok i alla fall, som har de här problemen kanske på, hamnar i de här problemen. Att han har en deadline varje vecka. Han lyckas skjuta upp den deadline förbi deadline till en verklig deadline, det vill säga när saker går i tryck. Och han gör alltid han gör varje vecka, det sista kvällen liksom. Eh, och han tycker själv att det är ineffektivt sätt att jobba på. Men det blir ändå så varje vecka ut. Ja. Hur, hur kommer det sig att så många människor har den här typen av problem?
2: Ja. Eh... I det där fallet så handlar det väldigt mycket om flexibla deadlines. Så jag tror att när det gäller vissa typer av yrken och kanske framförallt yrken där man inte jobbar vid ett produktionsband eller är bunden av väldigt tajta mål så finns det alltid ett utrymme att skjuta upp saker och ting och vänta med att uppfylla en deadline. Att vara lite mer flexibel. Och det innebär också då att, att man kan komma med ursäkter och undanflykter i mycket större utsträckning. Mm.
1: Men, men du menar väl ändå, eller är det inte så att om jag måste varje onsdag, kväll, natt sitta och jobba eh, mot en deadline så hade det väl för de flesta varit bättre om jag hade gjort, delat upp det här och gjort lite på måndag, tisdag, onsdag och sen sluppigt jobba på natten liksom?
2: Ja, absolut. Mm. Eh, men där kan man väl säga att i det här med att skjuta upp så ligger ju också att, att ju närmare deadline du kommer desto mer värdefullt eller intressant blir själva uppgiften som du ska slutföra. Eh, och det i sig kan ju många använda som en strategi då för att lättare komma till skott med saker. Alltså man väntar ut sin deadline tills dess att det går inte att ägna sig åt någonting annat. Och då sätter man igång. Eh, vi kallar det i boken för att vara en deadline-romantiker. Det vill säga att man kanske då väntar in i det sista för att känna pressen på sig att verkligen ta tur med någonting. Mm. Och bevisligen så funkar det, men det är just det här att, ja, ett så kan du skada slutresultatet. Mm. Det vill säga att du får inte en lika bra slutprodukt. Och sen för andra då så kan det ju också skada relationer till andra människor eftersom mm. det kanske är kollegor eller en chef eller partner där som tycker att det här är jobbigt. Mm. Och det är oftast det som brukar få människor att inse att okej, okay, det här kanske inte är så, så bra i slutändan. Folk blir mm. faktiskt irriterade på mig.
1: Mm. Men, men när det väl hettar till, när jag verkligen måste bli klar. Är det, tänk, förstår du rätt så att det är först då det blir så prioriterat så jag kan koppla bort allt annat som stör. Strunta i mejl, Facebook och allt och verkligen köra och känna att det är då jag kan prioritera.
2: Ja, mm. för just den här tidsaspekten är så pass viktig i vilka val vi gör. Så att om vi har bara en långsiktig deadline att förhålla oss till då kommer det ta väldigt lång tid att vara tillräckligt motiverade för att ta i tur med den här uppgiften eller aktiviteten. Mm. Och istället så ägnar vi oss sånt som ger en mer omgående belöning eller ett, ett, ett mer tydligt mm. resultat på en gång. Mm. Och genom att vänta in det där sista då, så att det inte finns tid kvar till att göra någonting annat, då blir till slut den viktiga uppgiften, mer tillfredsställande. Det slår över, man kommer över en slags tröskel. Mm. Och så är man mer motiverad att göra det än någonting annat.
1: Men, men gäller uppskjutande egentligen, för jag, jag tänker på mig själv då till exempel att eh, deadlines eh, funkar så att säga. Om, om något måste vara klart så gör jag det klart då. Men en del saker man jobbar med har ingen deadline. Mm. Exempel vår torktumlare pajade. Första problemet var att den var inklämt mot en vägg så jag fick faktiskt ta hjälp av den här mycket atletiska grannen för att lyfta ner den så det tog en månad i sig men nu efter fyra månader är den fortfarande inte lagad och det finns egentligen ingen deadline för det man klarar sig utan en torktumlare och det gäller även en del saker på jobbet tänker jag, där det inte finns någon deadline det, det finns inget slutdatum för det, det måste vara klart det kan vara när som helst mm. det är väldigt svårt för de sakerna att kvala upp på topplistan av saker jag verkligen måste ta tag i de kommer ligga liksom på. De kommer aldrig upp på topp fem under en dag. Nej. Och, och riskerar ju aldrig bli gjorda. då. Mm. Och där ser man
2: en ganska tydlig skillnad mellan de som skjuter upp saker och ting på jobbet och som alltså skjuter upp saker och ting privat. Och att det är just de här privata sakerna som brukar bli lidande. Just det som det hänger bara på dig själv på något sätt. Det finns mm. ingen annan som står där och kolla om du har uppfyllt deadlines eller lämnat in uppgiften. Eller det är för
0: någonting. Mm.
2: Jämfört med hur det är på en arbetsplats, det är kanske en chef eller en kollega mm. som faktiskt ser till att, att du har gjort det du har sagt att du ska göra. Så att privata omständigheter brukar, eller de sammanhangen där brukar vi skjuta upp saker och ting i lite större utsträckning. Mm. Och sen så finns det ju också andra eh, kontext där man tenderar att skjuta upp mycket och då Tänker framför framförallt på universitetsutbildningar eller gymnasieutbildningar Det inte finns några deadline heller riktigt på samma sätt. Eller det finns en, en tydlig målbild någonstans om att du ska bli klar eller du måste lämna in en tenta eller hemuppgift. Men eh, utöver det så hänger allting på
1: dig själv. Mm. Men är det inte det ganska bestraffande att inte göra det klart? Det vill säga om du inte gjort hemtentan så får du inga poäng och du blir inte psykolog till sist Alltså. Mm. Och det är jobbigt att förklara för folk varför jag inte är klar när mina kollegor är klara. Eller, eller borde inte det, så att säga, den bestraffningen var stark nog för de flesta?
2: Ja, och det finns ju vissa som jobbar utifrån att då slippa en bestraffning. Men där kan man ju också tydligt se att personer då som snarare strävar efter att uppnå någonting, alltså att det handlar om att man vill bli en psykolog till exempel, eller att man blir klar med sin utbildning, och se ett värde i det. De har ju mycket lättare att också ta tag i sina uppgifter och ta tag i de här deadlinesen. Men
0: du eh, Alexander, alltså är det så jävla viktigt att hålla på liksom och hinna med och göra alla grejerna? Alltså, alltså, man spricker ju av allt man måste göra. Man ska liksom träna, man ska hinna läst allting, man ska sätta alla tv-serier för att man hinner inte med. Och man ska liksom vara social på jobbet och så här... Är det inte så att vi bara lägger upp för mycket mål? Borde inte vi vara bättre på att bara skita i vissa saker? Eller liksom, är inte problemet att vi hela tiden stoppar in massa grejer i våra, i våra liv och så det är därför vi inte hinner med att göra allting? Och det är därför vi måste göra allting i sista sekunden? Är det inte det
2: snarare? Mm. Eller? Ja, det finns ju det problemet också. Och det är lite intressant när vi har eh, studerat det här. Både vad gäller liksom, behandling för personer som skjuter upp saker väldigt regelbundet, mm. men också när vi gör undersökningar för att se hur pass förekommande det här är. Att det finns människor som säger att mitt problem är ju inte att jag skjuter upp saker utan snarare <laughs> att jag har för mycket att göra och så blir jag väldigt stressad av det. dåligt på att prioritera då, eller? Ja, för om man tittar på prokrastinering och, och tänker sig att det är en slags glidande skala från de som skjuter upp saker jättemycket, handlar om kronofogden eller liknande, så har vi i den andra änden av skalan personer som då ta tag i allting på en gång och kan ha svårt att se angelägenhetsgraden i olika saker. Och då är det klart att man blir väldigt stressad av det också. Det finns till och med en term för det här som kallas för prekrastinering då. Att man måste ta tag i saker och ting innan morgondagen.
1: Ska och, vi reda ut det här svåra ordet bara prokrastinering? Vad, ja. vad betyder det och vad, vad kommer det här konstiga ordet ifrån?
2: Ja, det kommer egentligen från latinets prokrastinus. Till förmån för eller av morgondagen. Alltså att man väntar med någonting tills imorgon kan man säga. Sen är det jätteknäppt att säga på svenska. och De flesta vet inte vad det betyder, men det är liksom en försvenskad variant av engelskans procrastination där det är mycket mer vanligt förekommande. Du, du, vi skulle ses 10 idag och du skickar ju att du har
0: kollat upp vägen hit och att du anländer till tunnelbanan 0937. Och sen så hade du gett ut utrymme för att du skulle kunna... Du har ju aldrig några problem med att skjuta upp saker, eller
2: Nej. Alltså du
0: är ju den gästen som har varit... Av alla. Och dessutom så har du ju ändå skrivit en bok på ämnet. Så är du ju också den personen som har liksom budgeterat för att komma i tid. Mm. Och, du, och du har sagt att man ska planera för det värsta och hoppas på det bästa. Mm. Det är så du tänker, eller?
2: Mm. Jo, men precis. Så lägger jag lägger in en, ett litet utrymme för oväntade <laughs> händelser. Liksom ja, jag, jag vet inte, jag har nog fått med mig det där sen tidigt, att man ska göra saker och ting på ett visst sätt, alltså mm. skapa en struktur. Jag blir retad av mina bröder för det hela tiden. <laughs> men jag tänker att för många människor så har man ju fått det naturligt någonstans. Mm. Att föräldrarna har sagt att du får spela dataspel efter att du har gjort läxorna och, och då faller det sig också naturligt sen när man blir vuxen.
1: Men, men är det, skulle man kunna, finns det någon forskning eller något som talar för att människor som skjuter upp är lite härligare människor än de som inte skjuter upp, är roligare eller spontanare? Jag tänkte precis, det är precis, roligt att Jag tänker att Alex försöker kanske antyda det redan. Eller är det bara en slags romantisering av ett problem liksom?
0: Menar, hur sexigt är det om du går på date och din tjej som du ska dejta står tio minuter innan utsatt tid under svampen vid Stureplan? Och och är inte det liksom lite såhär härligt att hon bara alls. stormar in där när du, och så har hon såhär eller finns det någon värdering om jag försöker bara se om det finns någon fördel med att vara lite sen allting? Jag försöker få för för Är det så att du också
2: kommer sent då ibland? Tio minuter, alltid i ja. hela mitt liv fast det inte varit på död för länge.
0: <laughs> Nej men deadline så.
2: Ja alltså, det finns ingen forskning som pekar på eller inte vad jag vet i alla fall att sådana som skjuter upp saker till ingen eller kommer sent skulle vara härligare som, som individer. Men jag tror att många använder sig av det som ett argument för att eh, liksom ursäkta sitt beteende lite grann. Ja. Och jag har också
1: hört väldigt typ att ofta... att fantastiska konstnärer skulle gjort så liksom. Ja, ja. Mm. precis.
2: Mm. Och lika så att ja, men jag vill vara mer spontan. Är sån här mm. typiskt persprant är inte tio minuter
0: <laughs> innan ett möte så står inte Persbrandt där liksom, och väntar på...
1: Säg inte det nu kanske
0: jag gör det. Ja. <laughs> Nej, ja. jag för...
2: Nej och, och jag tänker i vissa konstnärliga kretsar så kanske det finns en stor förståelse för att man... man missa deadlines eller kommer för sent och så. Mm. Men det intressanta är att folk använder det här argumentet att jag vill vara mer spontan. Men när man frågar om vad det handlar om så är det ju så att jag vill ha utrymme för sociala aktiviteter eller nöjen och så vidare. Mm. Men faktum är att många av de sakerna som vi tycker är roliga att ägna oss på fritiden, det är ju sånt som vi måste planera för också. Så det här med att vara spontan, det kanske snarare är så att det behöver man sätta upp i sitt schema också för att få utrymme för det. För annars står man ju bara där och väntar på att det ska finnas ett tillfälle att vara spontan. Då. Mm. Och då blir det inte särskilt spontant heller, tror jag. Så
1: planerad spontanitet?
2: Ja, jag tror det. Om man nu tycker att det är viktigt att ägna sig åt vissa saker äh. och det är svårt att få in, mm. ja, då kanske det är planeringen som mm. man behöver få till. Så,
1: för är det planeringen som är botemedlet för det här uppskjutandet? Eller vad du...
2: Till väldigt stor del är det mm. Och där är det ju så att vissa har det här naturligt. Just på grund av att man kanske har lärt sig det tidigt. Och skapat en struktur för hur man tar i tur med uppgifter och aktiviteter. Mm. Medan andra behöver träna sig på det. Och då handlar det väldigt mycket om att göra de här sakerna som vi... Eller många tar för givet. Alltså att ha en kalender strukturera sin vardag bestämma sig för när man ska ta i tur med vissa saker alla de grejerna är väldigt effektiva om man ska ta tag i grejer
0: så, så, så man kan väl sammanfatta att det är någon form av dålig ovana eller en vana som, som det kokar ner till så att man brukar komma sent i för att man, ganska, man, gör lik, man gör samma fel hela tiden så att säga är det det, det är ungefär det Fråga om planering, men det i slutändan resulterar i någon form av vana i hur man hanterar saker
2: inför framtiden. Ja, man ska och, planera något. och jag vill hävda och utifrån den forskning som finns att det är mer av ett beteende än ett personligt drag. Sen så finns det ju såklart vissa saker som har ett samband med svårighet av att ta tag i saker. Eh, till exempel då om man skattar väldigt högt på Eh, någonting som man skulle kunna kalla för impulsivitet. Då, eh, ja, då ligger det liksom någonstans naturligt att man kanske har svårare att sätta sig ner med någonting eh, där belöningen i att göra ligger långt fram och så sysselsätter man sig med någonting annat som känns mer omgående belönande. Då. Men jag som är då
0: eh, tycker själv inte att jag jätte, skjuter upp jättemycket men om du frågar min fru så skjuter jag upp saker. Så För att göra henne glad hur skulle jag kunna bättra mig jag till exempel jag gör allting i sista sekunden. I alla fall, framförallt hus och syssler. Men jobbet är, funkar ganska bra. För där har jag ändå lite så här det finns ju en arbetstid. Jag ska ju jobba på min arbetstid så där kan jag ändå kontrollera lite. Och lägga upp liksom så här, vad är viktigt den här veckan. Men på den privata sidan så, så skjuter jag upp saker hela tiden. Finns det någonting du kan hjälpa mig med där? Finns det någon allmänt som du kan få med att fundera på?
2: Ja, och då kan det vara värt att bara kort förklara varför vi skjuter upp saker och ting. Och då finns det en, en modell, kan man kalla det, prokrastineringsekvation som förklarar lite snabbt då vad det är för någonting som det kan handla om för problem. För det beror lite på vad man tampas med. För det finns fyra faktorer som påverkar varför vi kommer till skott med någonting överhuvudtaget. Och det första handlar om värdet, så det måste finnas en belöning eller morot där för att vi ska känna oss intresserade av att ta tag i någonting. Men det påverkas också av förväntan, det vill säga om vi tror att vi ska kunna nå det här värdet. Och det kan vara saker som att det är en ny uppgift så att förväntan att lyckas är ganska låg till exempel eller att man har lågt självförtroende eller liknande. Sen så påverkas det här också av tiden och då är det så att ju längre fram i tiden som en belöning eller värdet av någonting infaller, desto mindre motiverade är vi idag. Och det gör ju att vi hellre väljer det som är omgående belönande. Och sen en sista faktor som handlar om känslighet för fördröjning eller impulsivitet. Och där vi är lite olika. Så vissa personer kan sätta sig ner, göra någonting som är tråkigt för att man vet att det är belönande längre fram. Andra klarar inte utan tappar genast fokus och sysselsätter med någonting annat då, som känns kul på en gång istället. Så lite beroende på var någonstans problemet ligger i de här fyra faktorerna så kan man sätta in olika åtgärder. Ska vi
1: tar de där fyra igen? För vilka var det?
2: Ja, så värdet.
1: Ja, det måste kännas viktigt. Liksom.
2: Det måste kännas viktigt. Mm. Förväntan, alltså tror jag mig kunna nå det här värdet. Mm. Tiden som återstår till så att som en deadline infaller. Och sen impulsivitet. Eller ungefär... Klarar
1: jag var vän, liksom.
2: Klarar jag av att vänta? Finns det många distraktioner runt omkring mig? Mm. Men jag hör ju att alla de fyra kan jag ju uppfylla på den
0: privata sidan. För att det finns ju inget kontrollsystem som det finns på arbetet. Som man mm. kanske har en chef, eller det finns arbetsuppgifter som ska lämnas in och så. Här. Därför blir det ju lite svårare och kanske man tvingas till att göra. Men det, kanske, det kan ju förklara också för att jag känner igen alla fyra punkterna på en privat. För jag kan ju skjuta på tvätten. Jag, ju, jag kan ju tvätta i sista sekunden tummen och ta ut kläderna som jag ska på mig ur tolktumlan. Du är ju ingen som kommer straffa mig för det ju. Och det finns ju egentligen ingen belöning i något av hushållssysslor. Mm. Det är ju bara någonting som en del av livet. Så jag, jag tycker att... Fast, jag de där fast, fast
1: du är ju... En av de bästa sakerna med att göra podcast med dig är att du ofta gör jättegod lunch. Tack. Så, så att du, du verkar ju... Du verkar ändå när det finns något, något värde och kanske något värde tillsammans med något annat. Då då har du inga som helst problem att anstränga dig jättemycket för att för göra
0: god lunch. Du ska ju äta lunchen, så ja. då gör jag ju den för att jag vill... Så då värdet sätt. ökat Precis. Kontinol, men om det liksom. är bara jag som äter lunch, då äter jag ju, direkt, då äter jag ju gröt direkt ur kastrullen. Mm. Så, det är väl lite så. så det är väl belöningen där. att För mig är belöningen kopplad till vad jag får tillbaka från andra människor. Då. Mm. Och därför så kanske arbetet blir lite lättare.
2: Ja, till exempel. Och, och där kanske det är så att, att lägga in kläderna fint i garderoben. Det är inte tillräckligt belönande. Du ser inte värdet i det. Och då skjuter du upp det. Eh, så att, jag tänker att det är naturligt då att, att du väljer att ta på dig kläderna direkt. Jag
0: har ju på allvar funderat på att vi ska stoppa in en torktumlare och tvättmaskin i garderoben. <laughs>
1: <laughs> Men du har ju också haft idén att alla, alla liksom bestick och tallrikar ska alltid finnas i en... Diskmaskin, ja. att, att liksom istället för skåp ska man ha gigantiska diskmaskiner ja, som fyra stycken
0: diskmaskiner i, mm. i, i, i köket. Mm. Och så har allting sin plats och så stänger man. Det är som att du skulle kunna diska i, kök, i alla skåpen bara. Då skulle ja. du inte behöva liksom plocka ut och in. Aj.
1: Men Alexander, en sak som jag ibland tänker på är att eh, en viktig sak för människor att förstå är lite grann hur man fungerar och eh, i vilken typ av sammanhang man sen befinner sig. Jag mm. tänker mig till exempel. Är man en person som är väldigt bra på att vara supersocial. Fånga upp stimuli. Alltså reagera på saker och så. Då kanske man skulle bli akutläkare. Medan om man tycker. Om man är en person som är väldigt bra på att planera. Och kan göra tråkiga saker jättelänge. Så finns det andra jobb som passar jättebra till en. Som forskare kanske som forskare inom vissa tråkiga områden som epidemiologi. Men, men är det här en romantisering av det? Att, att egentlig, eller menar du att de flesta människor faktiskt kan ändra sig i ganska stor grad vad det gäller det här?
2: Det är en jättebra fråga. Till viss del ja, men så kanske det handlar om den här matchningen mellan hur man är som person och hur miljön ser ut på arbetet eller vad det är för någonting. Mm. Det finns vissa forskare som menar att fler och fler personer skjuter upp eller har problem med att skjuta upp saker idag. Delvis på grund av att tidigare så kanske det fanns fler jobb och arbetsplatser där det liksom inte gick att skjuta upp saker. Du jobbade på löpande bandet och sen var du klar och gick hem och ägnade åt det privata. Men idag så finns det ju färre och färre sådana miljöer och även väldigt enkla jobb om man ska hårdra det kräver ju då planering, struktur, man ska sätta upp mål och så vidare. Och då kan man också tänka sig att fler människor får problem med det då. Mm. Så jag tror att det hänger ihop lite med hur miljön ser ut, absolut. Och också hur samhället ser ut då. Och det är kanske också en anledning till att fler och fler människor upplever stress idag. Därför att den här tydligheten som fanns förut, att när du är på jobbet så jobbar du, det finns inte kvar. Så gränserna mellan arbete och fritid har suddats ut. Och det blir också väldigt flytande när man ska göra vad och då kan man få problem med att ta tag i saker i rätt tid.
1: Då. Men en, eh, jag, jag försöker, har många gånger försökt organisera om mitt arbete och eh, göra lite som du säger då, att man, när man kommer på morgon ska man redan ha satt upp tre uppgifter som man gör och inte styra så mycket av vad som händer så att säga. För det, det tror jag delar med många andra människor den här svårigheten att hantera inkommande saker. Mail, sms, uppgifter, folk som går förbi och säger saker samtidigt som jag försöker göra något som tar fyra timmar att göra. Och då blir det där svårt att genomföra. Men jag tänker mig att den här blir det inte lite som att säga till någon som är väldigt överviktig att de ska träna. Det vill säga att de personerna som har lite svårare för det här har också svårare att skapa den ordning som behövs och upprätthålla den ordningen sen. Mm. För menar, du, du har ju gjort så här som barnsben och för dig är det självklart. Men för den som inte tycker det är självklart hur mer än att man kommer på de här idéerna hur ska man klara av att fortsätta göra så sen? Hur, hur får mm. man det här att funka på lite längre sikt? Ja,
2: det har du rätt i. För att det är ju en vana som man har lagt till sig och det betyder ju också att det tar väldigt lång tid att förändra den. Mm. Så att man ska inte se det här med att Alltså bryta ett mönster av uppskjutande som en, en grej man kan göra över en natt utan att det handlar om att man ska lägga till sig nya beteenden som man kanske inte är riktigt van vid. Och det kan ta väldigt lång tid. Så jag skulle vilja säga att man måste nog ta några saker i taget, jobba med dem testa hur det funkar, utvärdera resultatet och sen se om ja, det hjälpte det här med att lättare komma till skott med saker och ting. Ja, okej, okay, då kan jag fortsätta med det. Och kanske att fokusera på det som är lättast att ändra. Jag brukar alltid rekommendera människor att okay, men börja änden av att ta bort sånt som distraherar dig. Alltså välj en plats och en tidpunkt på dagen där du jobbar som bäst. Eh, och så utgår vi från det. Och sen så kan vi jobba med att sätta mål på rätt sätt. Eh, eller jobba med självhävdelse om det är svårt att säga nej till uppgifter. Sånt som kanske tar lite längre tid och större ansträngning. Du, men äh, finns det någonting bra med att skjuta upp överhuvudtaget? Alltså jag tänker
0: på, om det är ett mänskligt, har, vi, har människan tjänat på att skjuta upp sak, på saker? Så om man väntar lite så kanske man kommer på något genialt lite senare.
2: Jo, och, och det finns ju vissa sådana argument för att man faktiskt ska skjuta upp saker och ting lite då och då. Alltså just det här att ibland så måste man invänta ny information eller kompletterande information. Ibland så kan man inte fatta beslut för att man inte har beslutat själv vad man ska välja för någonting. Så av den anledningen så kan det vara bra att vänta med eh, att sätta igång med en uppgift. Och sen så finns den här aspekten av att vissa saker kanske man måste skjuta på framtiden för att få utrymme för allt annat som är kul också. Så att man inte bara eftersträvar sånt som är kravfyllt och sånt som handlar om jobb och prestation. Mm. Eh, utan som också handlar om nöjen och sociala aktiviteter.
1: Så, så skulle det kunna vara så att en person som då måste spendera onsdag kväll och onsdag natt med att nå sin deadline ändå gå plus på det för att det innebär att man kan göra över veckan eh, totalt sett mer roliga spontana saker. Eh, Om man betalar ett pris då i att onsdagen blir skitdålig och jobbig eh, men, men det skulle kunna vara skulle det kunna vara bra ändå på totalen mm. att, att man faktiskt skulle om, om man bytte sätt sen skulle du tycka att det blev sämre totalt sett?
2: Ja, om, om, vi, om vi tar en person vars liksom, arbetsuppgift eh, inte påverkar andra så kan man ju tänka sig att ja, det skulle kunna vara en bra strategi. Då. Mm. Det vill säga att det är ingen annan som blir irriterad över att man inte lämnat in det man ska. Mm. Men sen är, återstår det här faktumet att de flesta som skjuter upp saker ting regelbundet och väntar till sista stund på det här viset, de är också väldigt oroade och stressade. Så någonstans så har du de det här i bakhuvudet att jag borde sätta mig ner och göra den här uppgiften redan nu. Och det är också anledningen till att, till att människor söker hjälp för det här beteendet. Så jag, du kanske har utrymme till annat då som är mer av social karaktär eller så. Men du kommer förmodligen också att gå runt och tänka på att ja, jag borde egentligen sätta mig ner där som jobbigt. Och det är inte så kul.
1: Det som du kallar prokrastinering på finspråk eller uppskjutande då. Det är, väl, det är väl ingen diagnos, eller?
2: Nej, Nej. och det är ju också svårt att fastställa vad det är för någonting som man kan behöva hjälp med. Eftersom det finns så många andra liksom psykiatriska diagnoser där problemen är väldigt snarlika. Så har man till exempel en pågående depression så ligger det lite i sakens natur att man har svårt att komma till skott med saker och mm. ting så då kan ju problemet snarare vara att man är deprimerad och likaså finns det många alltså, neuropsykiatriska funktionsvariationer som innebär att man har svårt att koncentrera sig eller man är impulsiv mm. då, som ADHD. Mm. Och då handlar problemet snarare om det än mm. uppskjutande. Men så finns det då personer som bara saknar de här färdigheterna vad gäller att strukturera sin vardag, sätta mål på rätt mm. sätt och så vidare. Och då kanske det handlar mer om renodlad prokrastinering. Mm. Men att fastställa det, det är ganska svårt mm. och då kan man behöva också kolla lite efter de här andra sakerna. Jag är personen deprimerad? Finns det andra problem där som man mm. måste ta i tur med först? Då? Mm.
1: Har du några konkreta tips för hur man ska göra om man själv känner igen sig i de här uppskjuta beteendena?
2: Mm. Jag skulle säga att en av de första sakerna man kan göra är att helt enkelt jobba lite mer med att man bestämmer på förhand vad man ska ta i tur med och när. På engelska pratar man om pre-commitments. Alltså att man fastställer att ja men på onsdag klockan 10 då ska jag sätta mig ner och skriva det här PM1. Eller städa trädgården eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Så att man på förhand har fastställt tid, plats och liksom dag för att ta i tur med någonting. Och då minskar också utrymmet för alla de här ursäkterna och undanflykterna. Då. En annan sak som kanske framförallt gäller då personer som jobbar på kontor eller inom tjänstsektorn på något sätt. Att ta bort så många distraktioner som möjligt så alltså att sitta i en miljö som är helt och hållet inriktad på det du ska ta i tur med så att ha inte massa program uppe på datorn som inte handlar om att sitta och skriva i till exempel eller sitta inte i ett kontorslandskap om du vet mer att du blir störd av kollegor alltså ta bort sådana distraktioner. Ett tips som jag har hört där är att stänga av internetinkopplingen till exempel medan man jobbar i 45 minuter Ja, precis. Och där finns det många exempel på apropå det här med konstnärer och inte kolla, hålla tider och sådär. De som är väldigt framgångsrika författare och liknande det är ju de som faktiskt har de här typerna av strategier. Alltså att de sätter sig och jobbar på en dator som inte har internetanslutning till exempel. Mm. Så att det funkar ju bevisligen. Någonting annat som jag tror många glömmer bort det är just när är det man sätter sig ner med sin uppgift då, som man ska göra. För att vi är väldigt känsliga för det här med huruvida vi är trötta och pigga nog att ta i tur med något som känns jobbigt. Och skjuter man på någonting i stor utsträckning, då hamnar man någonstans på kvällstid där man redan är väldigt trött och så ska man sätta sig ner med någonting man absolut inte vill göra. Och då blir tröskeln så att säga mycket, mycket högre. Så att försöka att ställa in så att du gör uppgifter som är svåra att ta tag i på den tiden av dygnet där du jobbar som bäst så är du morgonmänniska, det kanske handlar om förmiddagsarbete och vice versa om man upplever sig som kvällsmänniska då. så att följa sin egen dygnsrytm eh, Så det är några sådana tips
1: eh, Om jag förstår det rätt så, så är det bra att bestämma sig till exempel inför nästa arbetsdag vad man ska börja med så man inte bara sitter en hel dag och drunknar i mejl och sådär eh, Är det så att, att och hur, hur gör du det konkret
2: det finns ju sådana här tekniker som personliga tränare och coacher och även psykologer använder sig av när det kommer till målsättning som är rätt bra en sån variant är det här med smarta mål alltså att de ska vara specifika och mätbara och så vidare, varje bokstav står för en komponent i det här. jag tycker att mycket av det är lite onödigt för det handlar om att vara så specifik som möjligt för att just undvika det här med komma med ursäkter. Så att man fastställer till exempel vilken tid man ska göra någonting, vilken dag och vilken plats egentligen. Mm. Och sen att man också fastställer ja men, under hur lång tid ska sitta med min uppgift då, så att man inte svävar iväg och ja, jobbar ineffektivt. Mm. Och då kanske det är att ja på onsdag klockan 10 till 11.00 ska jag sitta och skriva på det här PM som måste iväg till min chef till mm. exempel. Då blir det väldigt tydligt och också mätbart. När gör jag det och har jag gjort det? Så att man får ett tydligt bevis för att man är klar. Mm.
1: Och, och, det, och det allmänna flödet av information sorterar du upp det på något särskilt sätt? Har du liksom en timme per dag där du svarar på mejl? Eller, eller avbryter du dig själv för sådana saker hela tiden?
2: Ja, jag försöker hålla mig till att eh, schemalägga det. Mm. Kanske inte i kalender men i alla fall i huvudet. Sen är, ska man ju veta att jag faller ju dit lika mycket som alla andra. Så att det händer ju väldigt lätt att jag har mejlprogrammet uppe samtidigt som jag skriver. Perfekt, det, det, Nej. det är inte blev <laughs> verkar perfekt. Blev väldigt och, då, och då är det väldigt lätt att jag sitter och skriver och så ser jag där att det kommer en notis, nu har du fått ett mejl. Så går jag dit och kollar. Ja ah, okej, okay, jag kanske kan svara på det på en gång. Och så tappar jag fokus från mm. det jag skulle göra. Så det är väldigt lätt hänt. Mm. Men man kan i alla fall försöka träna sig på att eh, ha vissa sjok som man jobbar efter. Ungefär som en, ett schema i skolan att ja, klockan 10 till 11 då ska jag jobba på Pmet. 11 mm. till 12 ja, då svarar jag på mail eller var det nog för någonting. Mm. Så att man har hållpunkter att utgå ifrån. Mm. Du tack Alexander för att du kom hit. Tack för att jag fick komma.
1: Tack tack. Mm.